0: Вот стреляют, стреляют, отрягняв а являются, и у них противный звук, он тяжелый с бомбами, он такой. О -о -о -о.
1: Мы продолжаем с вами разговор о жизни столицы. Во время Московской битвы.
2: Вообще, надо сказать, что впечатление о том, что город вот как-то затаился и был очень, казался бы, вымершим, да, то, что какое впечатление складывается иногда вот, из рассказов очевидцев, оно, конечно же, достаточно обманчиво. Поскольку, несмотря на то, что, конечно, город сильно изменился, на улицах, площадях, баррикады, ряды, Противотанковых препятствий. Кое-где улицы и площади пересекают противотанковые рвы. Соответственно, комендантский час, затемнение. А в ноябре 1941 года Орут вообще запретил выпускать на улицы машины без маскировочных без, без специально установленных светомаскировочных фар. Я опубликовал об этом большое такое объявление на страницах московской печати. Но, тем не менее, работают предприятия. Третья страница московского большевика, за исключением, почти всех за исключением, наверное, номера 7 ноября 1941 года, ну, понятно, в этот день все газеты, наверное, Советского Союза, первые две, а то и три полосы посвятили докладу Иосифа Сырёновича Сталина на торжественном заседании Московского комитета, посвященного 24-й годовщине октября, и сообщением о параде на Красной площади. Тут уж понятно. Вот. Но Третья полоса московского большевика весь ноябрь, даже конец, с конца октября и весь ноябрь, и весь декабрь 1941 года. Это постоянная, если хотите, такая, производственная хроника города,
1: а Москв... о работе
2: предприятий. О маскировали
1: с воздуха?
2: Начали маскировать еще в летом 1941 года, Потому и что... осенью эта маскировка была завершена
1: маскировка Красной площади, маскировка Большого театра.
2: Но это все имело место еще до начала Московской битвы. И уже к первым налетам, после первых
1: налетов, А какая это была маскировка? Самолет. Что с воздуха? Вот если смотреть с самолета, как выглядела Красная площадь?
2: Если смотреть с самолета, то она выглядела похожа на Красную площадь, но ГУМ был замаскирован. Вдоль Кремлевской стены появились дома с мезонином. Соответственно, таким был прикрыт То есть мавзолей низкоэтажная... Ленина. Мавзолей да. Ленина. Да. Но, понимаете, как признавали сами немецкие летчики, замаскировать треугольник Кремля, ну это просто нереально. Это слишком хорошо видимая цель.
1: Но ведь Кремль Но... от бомбежек не пострадал.
2: Ну, пострадал немного, было несколько попаданий на территорию. Но То есть это что это... означало?
1: Охрана неба вокруг Кремля. Прежде всего... Все
2: Прежде всего это комплекс мероприятий по противовоздушной обороне. Поймите, даже самый тихоходный из немецких бомбардировщиков, ну, скажем, Хенкель 111, у него скорость чуть более 400 км в час. Он не мог прорваться? Он, он за секунду делает несколько десятков метров на, на полной скорости. В этих условиях, особенно ночью, когда тебя слепят прожектора, когда у тебя в глазах просто рябит от огня сотен зенитных орбит. И в небе дирижабли. Когда в небе стоят, притом, на высот притом поднятые на высоту до 5 километров, что считалось, например, в Германии невозможным, тандемные аэростаты воздушного заграждения. В этих условиях, ну, грубо говоря, посмотреть внимательно, прицелиться. То есть за... прорваться посмотреть... было невозможно? Нет, прорваться было возможно. Немец... Не надо немецких летчиков считать уж полными, простите, лопухами. Это были все-таки асы лучшие в своем классе, которые летали многие десятилетия за штурвалами самолетов и бомбили столицы большей части европейских государств. Вот. Поэтому они, их так просто с курс не собьешь. Но... В тех условиях, которые для них создала московская противовоздушная оборона, они не могли бомбить прицельно. И поэтому, а извините, если самолет, если ты задумался даже на 200 2-3 секунды, твой самолет улетел извините, на 300 метров. И бомбы, соответственно, лягут уже минимум на 300 метров в сторону от цели. Именно на это была рассчитано. И маскировка, и светомаскировка, и работа большей части средств противовоздушной обороны. Не дать бомбить прицельно. И с этой задачей справились, точно так же, как справились с задачей бойцы Московской местной противовоздушной обороны, которые, кстати, для, кстати, в преддверии зимы Московская противовоздушная оборона тоже предпринимала целый ряд мероприятий. Кстати, на всех крышах, на которых дежурили, были сооружены крытые булки для дежурных расчетов, потому что дежурить под открытым То есть небом дежурить
1: днем и
2: ночью днем и ночью дежурить под открытым небом в условиях снегопада там, или морозов просто было нельзя, поэтому крыши, на, на крышах чердаках были установлены пункты обогрева для тех, кому придется проводить на них ночи. Был запасен песок в больших количествах, чем надо, потому что песок, особенно тот, который поднимают на непосредственно на крышу для тушения зажигательных бомб, под воздействием низких температур, смерзается. Его надо периодически спускать вниз и отогревать. То есть требовался
1: опять... специальный песок?
2: Ну Требовался запас песка. Вот. Это тоже делалось. А ситуация, конечно же, с авиационными налетами на Москву в осенью 1941 -го года была очень тяжелой. За 30 дней ноября по подсчетам штаба МПВО Москвы было совершено 46 крупных налетов на город. То есть более чем по одному в день. И воздушная тревога в течение ноября месяца не, объявля... не объявлялась просто не было нужды не было нужды ни объявлять воздушную тревогу, не объявлять отбой воздушной тревоги. Фактически Москва в ноябре 1941 года жила в состоянии воздушное нападение нон-стоп. Конечно же, это, эти воздушные нападения тоже не могли не оставить свои следы в воспоминаниях особенно мирных граждан, которым пришлось под, это, под этот бомбовый аккомпанемент жить и работать. Ты в нашем распоряжении тоже есть соответствующие аудиофрагменты. Мы тоже неоднократно их использовали в других наших беседах. Но сейчас есть смысл, думаю, напомнить нашим слушателям о том, что чувствовали люди, оказавшиеся под постоянными бомбовыми ударами немецкой авиации в осенней Москве 1941 года.
0: Они, нахально очень часов шесть-семь летом еще садится солнце летели вот так над арбатом прямо на арбатское метро на Дмитрово-Строевской кропоткинской и бывало так что вот стреляют стреляют а тревогу не объявляют я помню мы тоже вот вечером пили чай стреляют тревогу не дают знаете, такой гул стоит, гул буквально. Ну, сидишь, но ну, не очень-то это самое приятно. Все-таки думаешь, ах, нет, еще в дом, хотели побежать на Арбатскую. Посмотрели, а там самолет летит над Арбатской. И главное, они вот светло еще, а у них еще вот такие громадные прожектора светят. И вот он летал, летал, а вы знаете, как ужасно это слышать. И у них противный звук, он тяжелый, с бомбами. Он так у-у-у-у-у-у. Мы, конечно, повернули, побежали на библиотеку Ленина. А там море народу. А эти не открывают. Не открывают, двери не пускают, не объявляют тревогу. А самолет летит там над Кропоткинской. И вот он подлетает совсем близко, прямо над нами. Тут поднялась паника дикая, виз, крик, кто с ребятами, кто что. А ко мне я чувствую, какая-то вот как голова вроде, детская голова, мы всех сдавили, и бережит где-то ребенок. И вдруг я чувствую, как чего-то лопнуло, и потекло что-то теплое. Я рванулась, как не знаю что, наверное, как бешеная лошадь. Каким-то образом прорвалась. Маму за собой притащила, а оказался всего бабка с чайником, вот с таким, схватила его со стола и побежала в метро пить чай. А я решила, что раздавили ребенка, и у меня течет кровь по ноге, и я, вы знаете, я уже была совершенно ненормальная в этом а потом уже стали пропускать, ну, такая лавина народу. И вот то, что стреляли, а там еще летел самолет, и все эти осколки людям на головы. И очень многих оказалось раненые вот этими осколками. Вот как издевались над нами. Но второй день, как раз вот где школа это музыкальная, но там был двухэтажный во дворе. Там, я не знаю, четыре человека не пошли. В метро ведь близко, не пошли. И это, в этот дом попала бомба, но небольшая. И там четверо так и остались, никто их даже не искал. В это тоже очень страшно. Если попадет, засыпет или затопит. Так что эти убежища, это были просто братские могилы. Да, вот как раз вот против библиотеки Ленина, вот этот проем, это как раз было под ним убежище. Оно все вот это рухнуло, этот пролет, загорелся там мусор, убежище осталось, его не пробило. Но дело в том, что еще хуже. Там люди заживо задохлись и изжарились. Даже было слышно, как кричат люди, пахло жареным мясом несколько дней, было ужасно. Никто, конечно, откапывать там не в состоянии, там и, и подойти близко жар сильный. Не горит, а он там вот так засыпало и горит внутри. Одна ночь была очень, очень много бомб сбросили и попала в наш художественный театр, кинотеатр. Так там попала в зрительный зал, вы знаете, все эти стулья вылетели и разбросано, смотрю, все эти стулья разбросаны по Арбатской площади. Потом попала, там же была аптека, вот так углом выходила поварская и еще какая-то вот так вот углом аптека. Там тоже попала бомба и тоже засыпала и тоже никого не откапывали. Бомбили очень здорово, много, много бомбили.
2: мы можем себе представить вот обстановка, в которой
0: жили москвичи. Жили москвичи.
2: Ноябрь 1941 -го года. Кананада уже с запада слышна Все явственней явственней. В бомбёжке ежедневные. И тем не менее город продолжает жить, город продолжает работать, город продолжает, если хотите, развлекаться. Вообще надо сказать, что осень 1941, осень-зима 1941 -го года – Несмотря ни на что были очень насыщенным э, сезоном, в том числе и московской культу, московской культурной жизни. Ну, в октябре 1941 года, ну что можно найти трагичнее, да? И тем не менее, на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького закончено строительство первого павильона выставки трофейного вражеского оружия. И более того, туда перевезены все сбитые под Москвой немецкие самолеты, которые до этого выставлялись на площадях. И за первые же дни работы, а это, кстати, первая неделя октября, Павильон посетило едва ли не 200 тысяч москвичей. То есть, это себе.
1: знаменитая выставка трофейного оружия Которая в парке Которая официально Гойского.
2: откроется только через год с лишним. Но уже на тот момент площадка была известна.
1: Да, и начали собирать экспонаты да, для в одной из наших
2: В одной из наших предыдущих встреч, посвященных как раз о музыке в период Великой Отечественной войны и истории исполнения Ленинградской седьмой симфонии Шостаковича, мы приводили фрагмент воспоминаний Дмитрия Шестаковича о работе над этим произведением. Так вот, эта запись была, кстати, сделана в Москве. И не просто в Москве, она была сделана в Москве в октябре 1941 года. 11 октября 1941 года московский большевик оповестил своих читателей, что в Москву из Ленинграда в составе как бы, делегации творческих деятелей города на Неве прибыл и композитор Дмитрий Шестакович, который сегодня вечером, ну, выпуск был дневной, соответственно, газеты, выступит с интервью в радиокомитете, где и расскажет о работе над новыми произведениями.
1: То есть работа над симфонией проводилась в основном в Москве? То
2: есть работа над симфонией продолжалась и в Москве в октябре-ноябре 1941 года. То есть Шостакович работал над своей симфонией и в Ленинграде, и в Москве. И, соответственно, об этом знали наши И
1: написали, московские
2: написали московские газеты. Более того, что еще можно так, вот, даже на вскидку просто по страницам московских газет. А кстати, еще одной приметой, приметой времени было временное исчезновение из московского большевика рубрики День советской столицы. Ну, просто потому, что военная обстановка достаточно осложнилась, и как-то день советской столицы плавно исчез, как отдельная рубрика, но, но статьи, раньше его составлявшие, оказались на третьей-четвертой полосах газеты, как бы хроника московской производственной жизни, культурной жизни. Но вроде бы даже в того же, кстати, 11, сентя... 11 октября в московских кинотеатрах на экран вышел художественный фильм «Дело Артамоновых». Это была премьера октября 1941 года. А премьерой ноября 1941 года стал художественный фильм «Свинарка и пастух», который впервые был показан на московских экранах 21 ноября.
1: В такое тяжелое время и комедия...
2: Знаете, комедии «Антон Иванович Сердица» с «Свинарка и пастух» шли в всю московскую битву, почти во всех кинотеатрах. И пользовались постоянным успехом. Кроме того... То есть это эм, специальное
1: психологическое оружие?
2: Ну, если хотите, можно сказать и так. Кроме того, например, в конце ноября, начале декабря 1941 года на экраны вышел э, седьмой номер боевого киносборника. Между прочим, э, анонс был помещен в нескольких газетах за ноябрь 1941 года, до конца ноября, начала декабря 1941 года, потому что на экраны в составе боевого киносборника вышло, вышли новые рассказы бравого солдата Швейка. И вот этот комедийный, в общем-то, фактически художественный фильм, в составе, включенный в состав боевого киносборника, стал, если хотите, премьерой декабря 1941 -го года, премьерой первых дней, кинопремьерой первых дней нашего контрнаступления. Ну, есть... ну, а кроме этого, а кроме этого, естественно, продолжали идти те же самые, как мы помним, учебные фильмы, их было очень много, и фильмы в составе боевых киносборников «Союз киножурналов». Среди них, кстати, в октябре шли фильмы о пребывании в Москве в конце сентября-начале октября английской и американской делегации, одной из встреч, заложивших основы антигитлеровской коалиции. Весь ноябрь шел, шел, шел э, сюжет, смонтированный кинорежиссером Варламовым. Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади. Это был... Совершенно аншлаговый киносеанс во всех московских кинотеатрах. И при этом, несмотря ни на что, кинотеатры продолжали работать даже во время тревоги. И не только кинотеатры. Мы говорили о том, что в... остался театр Станиславского и Немировича Данченко. Что у нас, как правило, шло в октябре-ноябре 1941 года. Шли спектакли «Цыганы», «Евгений Онегин», Балет Штраусиана, это был совершенно новый жанр, новый жанр, для театра, но он с успехом шел на сцене практически весь период Московской битвы в помещениях опусти... эвакуированных московских помещения эвакуированных московских театров, театра сатиры, театра «Опереты», театра музыки тоже не пустовали, кстати. Мы знаем о параде 7 ноября 1941 года на Красной площади. Но, мы, наверное, мало кто знает, что в этот, день, в этот день вся Москва вечером отправлялась на концертную программу. На большую концертную программу. В, в Малом театре концерт старинной русской песни цыганского романса. Далее вечер комедий, вечер, вечер музыкальных номеров и песен из комедий, и концерт театральной эстрадной советской молодежи. Ровесники октября он так и назывался Это в помещениях аукуирного тогда малого театра. В этот, же, в этот же день в большом зале консерватории концерт славянской музыки, в зале Чайковского вечер балетной музыки. Это Московская консерватория. Это 7 ноября 1941 года. В помещениях театра «Сатиры» 7 и 8 ноября два, рас... два очень крупных вечера с программой «Советская оперета». По воспоминаниям посетителей, пользовался манш... диким успехом. Маншлаг был полный. И это, заметьте, 7 и 8 ноября. Вот он, парад на Красной площади, тот, ну, Символ, можно сказать, стойкости защитников Москвы. Но мне кажется, что вот эти концерты это не меньший символ стойкости защитников и жителей
1: города. Ну, то есть получается, что руководство Москвы сознательно организовывало показ жизнерадостных фильмов, спектаклей, устраивало многочисленные концерты.
2: Естественно, надо было показать, Для поднятия что духа москвичей. Город жив. Понимаете? Город жив. Он не ждет, своей, не ждет покорно своей участи, сжавшись со своими укреплениями. Он живет, работает и развлекается, и радуется жизни. Более того, с нояб... со второй половины ноября, 15 ноября, началось последнее наступление немцев на Москву. Вот он, последний рывок. Бои идут уже, извините, в 27 километрах от Кремля немецкие танки.
1: А у меня тогда вопрос. А мы говорили об эвакуации крупных промышленных предприятий важных. А как дело обстояло с музеями? Как дело обстояло с экспонатами музеев Кремля, Третьяковской галереи, Пушкинского музея? Это национальное достояние, можно сказать, оно как? Значительная эвакуировали часть, или значительную, зарывали, часть, значительную
2: часть эвакуировали, часть укрыли. А в опустевших, на пустых площадях в ноябре 1941 года открылась выставка, например, в той же самой Третьяковке. Выставка художественных произведений, посвященных Великой Отечественной войне, и сообщения о пополнении ее новыми картинами регулярно появлялись на страницах московских газет в ноябре, декабре 1941 первого года.
1: Но действительно успели эвакуировать? Э
2: ну, из Москвы.
1: Музей Кремля.
2: Москва это не Ленинград. Ее, ее сообщение с большой землей не прерывалось ни на день, поэтому тут все было нормально.
1: То есть не рисковали Не рисковали.
2: Большую часть эвакуировали, конечно, большую часть самых ценных вещей эвакуировали. Еще часть Украины. Ну, знаете, обидно будет, если национальное сцене погибнет из-за случайно попавшей бомбы.
1: Да, конечно.
2: При этом, 15 ноября, немцы начали наступление. К 20 числам ноября бои уже идут можно сказать, на ближних подступах к Москве. Немцы, взяли, немцы берут Яхраму, прорываясь через канал имени Москвы, будущий канал имени Москвы на Восточном берег канала москва волга Немцы прорываются в районе Крюкова уже на, выходит на расстояние на 27 километров от московского Кремля. По некоторым данным в старые химки прорываются немецкие разведывательные дозоры. На южном фасе фактически окружена Тула, да им до соединения немцам остается несколько километров. Вот, немецкие танки прорываются к Кашире. Ну, то есть, у нас в общем ситуация висит на волоске. Все решит последний батальон, последний, последний танк, последнее артиллерийское орудие. И тем не менее, в москве объявляется о выходе из печати третьей части мемуаров графа Алексея игнатьева 50 лет в строю кстати первое одно из, одно из наверное первое такое рекламное объявление в, за, много, за много месяцев объявляется о выходе из печати сборника история славянских народов под редакцией академика печеты и 29 ноября 1941 года, до контрнаступления под Москвой, еще остается несколько дней. Считайте, неделя до начала нашего контрнаступления под Москвой. Московский планетарий начинает свою работу в обычном режиме. И Московский станкоинструментальный техникум объявляет официально через газеты о наборе студентов первых четырех курсов и приеме на учебу студентов других э, машиностроительных специальностей, оставшихся в Москве. 29 ноября 1941 года.
1: Это единственный техникум, который объявил о наборе студентов. Нет, или буквально
2: еще... через несколько дней его примеру последовали московские полиграфисты. Московский полиграфический техникум возобновил занятия в полном объеме с 8 декабря. А потом просто как, по, как прорвало. До наступления нового 1942 года почти все крупные вузы столицы, ну, за исключением Московского, например, государственного университета или там историко-архивного института так или иначе отметились. Мои и мати объявили в, декабре, в начале декабря о начале перерегистрации студентов заселения в общежитии и начале занятий по, по ну, 41-42 учебного года. Тимирязевская сельскохозяйственная академия отметилась началом занятий. Да, господи, среди высших и средних специальных учебных заведений оказался даже Ивантеевский текстильный техникум. Даже он счел важным дать объявление в московский большевик о том, что он возобновляет занятия и просит студентов явиться на них.
1: То есть в Москве резко активизировалась учебная деятельность.
2: Декабрь 40... И студенты
1: начали учиться в вузах. В невзирая... декабре
2: 1941 -го года, хотя бои идут еще грубо говоря, у самых стен столицы, а настроение, настроение изменяется коренным образом. Вузы вспложды да рядом. И ведь заметьте, это, ведь, это возобновление очень четко видно на, на, полос, на, пол, на газетной полосе в том, что возобновление такого вот активной жизни видно в том, что появляется, казалось бы, совершенно исчезнувшая, долженствующе исчезнуть на газетной реклама. Нет, конечно, московская противогазная фабрика даже в октябре 1941 года объявляла о приеме противогазов на перелицовку и ремонт от населения. Но в октябре 1941 года начинается прием от населения комиссионными магазинами культ товаров. Возобновляется работа букинистической торговли. То есть, вы представляете, вот... Ну, немецкие самолеты еще вполне себе висят над городом, почти в режиме нон-стоп.
1: А мирная жизнь вот. в городе.
2: Еще бои еще идут. Извините, примерно в одном ходовом дне немецких танков от Красной площади. А, то есть, еще советские войска еще прорываются, еще вот только, отбрасывают первых. А тем не менее, 21-я. Декабря, на следующий день после того, как был взят, э, освобожден Солнечногорск, на половину четвертой полосы московского большевика, наполовину четвертой полосы здоровенное, красивое объявление в совершенно довоенном формате. Мосгорторг и Мосгор пром торк объявляют, требуйте везде продажи елочных украшений, Продажа елочных украшений к наступающему с 1942 году.
1: То есть не просто... вы хотите сказать, что москвичи праздновали Новый год в 1941 году?
2: Не просто праздновали, а я бы сказал с размахом праздновали. Но вот те же самые елочные украшения, украшения, официально поступили в продажу. Вот давайте просто посчитаем, сложим 4 Двузначных числа 26, 19, 13 и 10. Да? А что цифра значит? О, -о, -о вы еще не знаете. Нет. Значит, 26 плюс 19 это 45 и плюс еще 23. Так 68. Что это? В 68 московских магазинах поступили в продажу елочные украшения. В 68 магазинов и плюс на 12 московских рынков.
1: Ну, раз елочные украшения, значит, были елки.
2: 1941 год был единственным годом, когда Моссовет не принял официального решения о завозе новогодних елок в Москву. Единственным годом за всю историю, начиная с 1937 года и вплоть до современности.
1: Так, елки не завозили, а где их москвичи
2: брали? А все дело в том, что Моссовет решили, что у Моссовета и без того много проблем. И управление зеленого строительства Моссовета, которое, собственно говоря, и было ответственно за, обычно, за завоз этих елок, завезло их самостоятельно 150 тысяч елок. В Москву было вполне спокойно завезено и, ре, и реализовано. То есть 150
1: тысяч елок было в Москве в 1941 году. 150
2: тысяч елок. Плюс, считайте, почти семь десятков магазинов продавали елочные украшения на 12, если, на 12 рынках. Точно так же. При том... И при том в объявлении особо обращалось внимание, что есть и в россыпь, и в наборах. Требуйте, требуйте в наборах. Это, это выгоднее. Типа.
1: Михаил, а вот тогда скажите мне, вот подобная ситуация – это что? Безрассудство москвичей, их безумный характер или организация – или боевой дух. Я даже не Я знаю, думал, как что... это охарактеризовать, но когда боевые действия в близкой, вблизи Кремля, а москвичи живут активной культурной жизнью, москвичи покупают тысячами елки, елочные украшения, и живут вопреки всему и вся, обычной, ну почти обычной жизнью. Что ну, это? Это боевой дух. Это именно
2: то самое, если хотите, если хотите, такая удаль, бесстрашие, покоящаяся на уверенности в том, что Победа все равно будет за нами.
1: Но то, что в победе не сомневались, это точно. Москвичи в этом были уверены.
2: Ну, а раз уверены в победе, то какого, с какого э, вдруг омрачать все в себе радость и, не, и не, вы, не отпраздновать, наконец, наступающий Новый год, который, может быть, станет годом нашей окончательной победы. Два, кстати, 27 декабря 1941 года Моссовет порадовал самых маленьких. Для них выделили 10 тонн конфет и печенья в качестве новогодних подарков. Но это, огромная, это огромная сумма. 10, 10 тонн продовольствия в городе, где все по карточкам. Где как раз тоже происходило снижение норм выдачи продуктов.
1: А сколько детей в Москве оставалось? ведь более трех, Многие были эвакуированы. Более
2: 300 тысяч детей в возрасте до 12 лет. Как раз вот тех, кому эти подарки предназначались.
1: А для них работали школы, сады
2: или еще нет? Школы и сады нет, но это вскоре изменилось. В январе 1942 года в Москве был, был советом было принято решение об открытии детских яслей и детских садов. Пока они, были, они открывались в, в каждом районе в каждом из 25 районов города открывались. Так, такого рода детские учреждения. Пока они открывались либо при бомбоубежищах, либо при управления, где имелись бомбоубежища. Но это и понятно. До апреля немецкая авиация регулярно навещала москвичей. Но тем не менее. То есть, возобновление нормальной работы детских учреждений. Январь 1942 года. С 1 февраля 1942 года начинается... Тот же Моссовет издает сразу несколько документов. Прежде всего, об устройстве детей, оставшихся без родителей. В городе сформируются дедкомиссии, И одновременно открываются школьные мастерские для трудоустройства детей, которые не могут сейчас, которые не имеют возможности продолжать учебу, но хотели бы как-то проводить свой досуг организованно. В каждом районе Москвы открываются школьные мастерские. В них, в них кстати... Работало почти 25 тысяч московских школьников уже к весне 1942 -го года. ну, Естественно, делали не там отнюдь, не плюшевых мишек. Лыжи, спецукупорка, корпусамин, маск-халаты, детали обмундирования. То есть дети помогали фронту. Кроме всего прочего, это означало, что эти дети, эти 25 тысяч детей получают рабочие карточки они являются полноценным отрядом рабочего класса столицы, и поэтому получали снабжение по рабочим нормам. При этом Москве, надо сказать, Москве приходилось, конечно, идти на целый ряд ухищрений. Весь, все, все зиму и весну 1942 -го года, а это, кстати, период для Москвы довольно тяжелый, поскольку в январе-феврале из-за сложности с доставкой в Москву продовольствия были дни, когда... В Москве карточки отоваривались почти как в блокадном Ленинграде. И Москву разделяли нормы Москвы и Ленинграда по выдаче даже хлеба в эти дни разделяло буквально 100 граммов. Да, если не меньше. Были и такие дни в Москве. Но, тем не менее, Москва активно продолжала жить. Искали заменители такого дефицитного продукта, как соль. Как раз в начале 1942 -го года начались работы по, по открытию в Москве собственного соляного завода.
1: Такая, чем соль можно было
2: заменить? А все дело в том, что в Москве, в районе Таганки, кстати, имеется в грунтовых водах глубокого залегания слой насыщенных соляных растворов.
1: То есть под Москвой течет соляная река?
2: Ну, что-то что в этом роде. Московский соляной завод, кстати, действовал до 1945 -го года. Открылся он весной 42-го.
1: Я первый раз слышу про то, что в Москве имелась
2: своя собственная соль. С февраля 42 -го года года на москвичей распространили постановление Совнаркома о выделении и пригр, участков для пригородного индивидуального огородничества и садоводства. Еще даже едва-едва успели освободить Московскую область. 27 января 42 -го года выходит статья в «Московском большевике» о том, что Московская область Наконец, свободно от немецко-фашистских оккупантов. 1 февраля 1942 года пригородные районы Московской области уже вовсю превращают в своего рода торт нарезая на дольки сектора, куски для индивидуального огородничества москвичей.
1: Ну, то есть, я понимаю, жители деревни, они работали на сельскохозяйственных работах, а москвичи что? А москвичам сажали...
2: тоже приходилось этим заниматься, потому что э, для того, чтобы хоть как-то обеспечивать себе достойное снабжение, особенно это, это касалось именно 1942 -го года, самого тяжелого года с точки зрения продовольственного снабжения в СССР, ну, еще 1943 год, но ну, там хоть чуть-чуть полегче было. Там хотя бы грело, грубо говоря, сознание нашей скорой победы. Вот. То есть но... они из города
1: ехали в Подмосковье, сажали, как
2: убирали. Раз, кстати, как раз кто ехал? Прежде всего, подростки и пенсионеры, дети и старики. Потому что женщин с декабря 1941 -го года в Москве полностью введена всеобщая трудовая повинность. Кто не работает, тот, как говорится, и не ел.
1: Но это было добровольно или они обязаны работать. Труд...
2: Всеобщая трудовая повинность. В обязательном порядке не работающих в Москве не оставалось.
1: То есть и дети и старики обязаны были. Они обязаны
2: были работать
1: как-то. Сельскохозяйственные работы.
2: Раб... Они брали на себя ту работу, которую могли делать. Прежде всего, сельскохозяйственные работы, работы там по дому, уборка на городе. Так частично это заготовка дров. И так далее. То есть в было, чем заняться в течение всей Московской битвы в этом плане? Даже разведением рыбы? Где? О, весной, весной 1942 года вот буквально за несколько дней до окончания Московской битвы Моссовет принимает особо важное решение о разведении, о зарыблении московских водоемов мальками особо ценных промысловых рыб. Не поняла.
1: В Москве реки или Не в Не только прудах в Москве реки. И в
2: чистых прудах, и в пионерских прудах, и в Москву реку, и в Яузу, везде, где могли есть относительно приличные зеркало воды, можно зарыбить. А, и, а
1: потом их что, сетями вылавливали или удочками?
2: И удочками, и сетями в некоторых местах. Притом самое интересное, что э, мальков привозили из рыбных хозяйств самолетами из приволжских рыб, рыбхоз заводов, а гражданская авиация наладила.
1: Ну и что, действительно, в трудах была
2: рыба. Да, Но Москва, Москва все-таки Москва большой город, два с лишним миллиона жителей. Эти два с, два с лишним, два с половиной почти миллиона жителей должны питаться. Любыми способами надо обеспечить их нормальное существование, потому что они обеспечивают огромное Огромный процент промышленной продукции. Мы же помним, что одна лишь Москва, одних только, извините, пистолет-пулеметов, московские заводы, только московские, вдумайтесь в эту цифру, выпустили 3,5 миллиона из почти 6 миллионов. Больш, большую часть, больше половины всех пистолет-пулеметов, которые состояли на вооружении Красной Армии. И это больше, чем выпустили все остальные, все страны ОСИ вместе взятые с 1939 по 1945 год. Одна Москва. Вот чтобы это все производить, людям надо было, грубо говоря, стоять на ногах. А чтобы они могли стоять на ногах, их надо было кормить и поить. В феврале 1942 -го года Моссовет, кстати, принимает решение о, о прекращении производства бутылок с зажигательной смесью на московских э, заводах, э, скажем так, на пивоваренных заводах, заводах фруктовых вод, и возобновлении производства в Москве фруктовых вод, соков, кваса и так далее. То есть бутылки с зажигательной смесью, Бутылки кваса? Вместо бутылок с зажигательной смесью – бутылки с квасом. Ну, Все-таки уже в феврале 42 -го года стало ясно, что немецкие танки э, жечь бутылками с зажигательной смесью на улицах Москвы не понадобится. А вот будущим да, героям, трудов... героям и совершателям трудовых подвигов а охладиться в жаркий летний день бутылочкой кваса или выпить там, компании молодых тр... героев Трудового фронта бутыл... пару бутылочек ситро или фруктовых соков, это почему бы нет? Есть... Кстати, даже... Кстати, такая программа она была запущена с 1942 -го года. Эта, эта программа принималась ежегодно. Весной Моссовет принимал соответствующее решение и расписывались по производственным мощностям, сколько декалитров... Морса, кваса, фруктовых вод для кого должны произвести московские предприятия.
1: Ну То есть, Михаил, получается, Москву стереть с лица земли, Ленинград стереть с лица земли. А жители Москвы и Ленинграда ведут активный образ жизни. Работают на предприятиях, выпускают массово боеприпасы, оружие, ходят на спектакли, смотрят фильмы. Выращивают для себя овощи, сажают картошку, все выращивают можно... для себя рыбу.
2: Да, все это можно объединить одним словом – живут. То есть боевой несмотря дух. Несмотря ни на что, города жили. Да, они сражались. Ленинград – это вообще город -фронт. Вопреки всему и вся. Да, вопреки всему и вся, жители Москвы, как и жители Ленинграда, как и жители других многих городов, до последнего всеми силами жили. Жили, боролись. И таким образом... Таким пок... образом мы живы. Да, таким образом живы мы, таким образом всему миру была явлена тщетность всяческих расчетов на непоколебимость воли кого бы то ни было сравнять что-то там с землей. Поэтому и кажется, что московская жизнь периода Великой Отечественной войны, тот жизненный подвиг, если хотите, москвичей, это тоже своего рода памятник Нашей победе.
1: Начало нашей победы.
2: И начало, источник нашей победы. Источник нашей победы был в наших людях. Да, такая война, как случилась в 1941-1945 годах, бывает в истории любой страны, любой цивилизации только один раз. Поэтому не стоит облыжно говорить, что да, если надо, повторим. Нет, не повторяется. Такое не повторяется никогда. Но когда пришел этот час и когда на карту была поставлена сама судьба страны и судьба каждого из людей, когда они встретились с испытаниями, с которыми никогда не встречались никто в целом мире, вот, они эти испытания выдержали и даже тем, что просто продолжали жить и оставаться людьми. И уже благодаря этому они смогли перенести эти испытания с честью, и смогли помочь тем, кто ушел сражаться с оружием в руках, выстоять и победить. Поэтому сегодня мы так кратко просто напомнили нашим слушателям о некоторых аспектах жизни Москвы, жизни простых мирных граждан, как об одной из страниц истории, без которой была невозможна наша Окончательная победа весной 1945 года.
1: На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу встречу.
2: Следующую нашу встречу мы планировали рассказать нашим уважаемым слушателям об уникальных работах мастеров советской фотографии в годы Великой Отечественной войны. Благо, что Главное архивное управление хранит в своих фондах достаточно интересную коллекцию работ и личных фондов крупнейших отечественных фотографов 20-го столетия, чьи имена уже давно составляют золотой фонд отечественный, да и мировой в какой-то степени фотографии. Поэтому в, следующий наш, в следующую нашу встречу поговорим о взгляде на войну через объектив фотокамеры.
1: Ну а сегодня
2: мы заканчиваем наш разговор.
1: С вами были... Татьяна Булавкина
2: и Михаил Маруков. Всего вам доброго.
1: До новых встреч.